0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltway, dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von unserem Volt Podcast. Heute mal ein bisschen anders, weil ich heute ohne Dominik bin, leider. Dafür haben wir einen super interessanten Gast. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit meine Stimme alleine hören, sondern ihr bekommt ähm, noch ganz viele interessante Informationen. Heute geht es nämlich um ein Thema, was eigentlich die Definition von Volt ist, sozusagen. Und zwar geht es um die Zukunft Europa als europäischer Föderalstaat beziehungsweise als europäische Republik. Und dazu haben wir eine Expertin eingeladen, und zwar die Professorin Ulrike Güreau. Ähm, die ist genau zu diesem Thema ähm, schon sehr, sehr lange forscht und auch schon mehrere Bücher geschrieben hat. Äh, sie hat unter anderem auch das Democracy Lab gegründet, was eine riesige Plattform ist für ähm, ganz viele verschiedene Menschen, die tolle Ideen zum Thema Demokratie haben, die dort einen Raum haben, sich auszutauschen und Ideen zu gründen. Das European Balcony Project, aber sie hat auch Bücher geschrieben wie Was ist Nation oder Warum Europa eine Republik werden muss, was ja eigentlich genau das Thema für heute ist. Äh, erstmal sage ich nochmal vielen vielen Dank, dass heute geklappt hat. Ich freue mich wirklich total, dass wir hier heute sprechen können. Ich glaube, das wird unheimlich spannend. Ähm, und Sie haben ja einfach schon unheimlich, ja, Sie haben schon unheimlich viel gemacht. Darum erstmal freue ich mich sehr, dass wir hier sind.
1: Ja, ich freue mich auch. Also wir haben einen heißen Montag, aber äh, das sage ich vorab. Äh, ich fühle mich der Volt-Partei sehr verbunden und freue mich einfach, dass es so eine Partei gibt, die jetzt wirklich äh, transeuropäisch versucht, ähm, ja, eine Partei zu gründen, damit es mal richtige europäische Parteien gibt und deswegen mache ich das auch sehr gerne jetzt.
0: Sehr schön. Genau. Äh, als allererstes, ich meine, Sie haben mit Ihrer Forschung, Sie haben Ihre Forschung ja so ein bisschen Europa auch gewidmet oder in dem Sinne sogar irgendwie eine Zukunftsvision entwickelt. Warum Europa? Das ist so ein riesiges Thema. Ähm, warum haben Sie genau Europa als Forschungsthema gewählt?
1: Ja, zunächst möchte ich hoffen, dass Sie mich über die gesamten 45 oder 50 Minuten hinweg gut hören, weil ich sie zwar höre, aber nicht immer so ganz gut. Also ich hoffe, dass der Tontechniker einen schönen Podcast aus diesem Gespräch machen kann. Wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann sagen Sie mir das. Ja, Warum habe ich Europa als Thema gewählt? Und es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass ich ja, wie Sie angedeutet habe, im Grunde doppelseitig unterwegs bin. Das heißt, ich beschäftige mich einerseits wissenschaftlich mit Europa, mit Theorien der europäischen Integration, mit neofunktionalen äh, Integrationstheorien. Das ist das eine. Ich habe aber auch operativ für Europa gearbeitet, zum Beispiel noch bei Jacques Delors, dem damaligen Kommissionspräsidenten in den 90er Jahren bei notre Europe wo wir den Amsterdamer-Vertrag gemacht haben, den Mizza-Vertrag vorbereitet haben, solche Dossiers wie Agrarpolitik vorbereitet haben und die Osterweiterung. Das ist vielleicht interessant auch zu wissen. Und das Dritte ist tatsächlich, dass ich einen Aktivismus-Branch in meinem Leben habe, weil ich in der Tat das Lab gegründet habe und es mir ein Anliegen ist. Es heißt ja so, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also über Europa schreiben ist nicht genug. Man sollte sich auch bemühen, konkret an einem anderen, demokratischeren, föderalen Europa zu arbeiten. Und da will das Lab einen Beitrag leisten. Ja, das ist den Umbrella spanne ich auf, weil das wichtig ist für äh, Ihre Einschätzung auch dessen, was ich sage. Ähm, jetzt haben Sie mich gefragt, warum habe ich Europa als Thema gewählt? Ähm, das ist vielleicht tatsächlich auch für Sie interessant, die Sie ja wahrscheinlich im Schnitt halb so alt sind wie ich. Ja, ich bin jetzt 55 und so wie ich das sehe, gibt es bei Volt viele junge, engagierte Leute. Ich weiß, dass die Partei äh, nicht nur eine junge Partei ist, überall Anhänger hat, aber es ist trotzdem interessant, oder das würde ich Ihnen gerne mitgeben, dass jede Generation an Europa gearbeitet hat. Ja, Die sogenannten Gründungsfehler haben damit angefangen, die Generationen, von Jacques Delors, Schmidt, Kohl, äh, Mitterrand. Ja. Äh, ich bin in der 64er-geborenen Generation. Wir sind sozusagen in die fetten Jahre Europas hineingewachsen. In den 80er Jahren gab es die Einheitliche Europäische Akte 1986, 1992 den Maastrichter Vertrag. Da war ich gerade junge Studentin oder gerade fertig mit dem Diplom. Insofern hat mich einfach dieses Momentum, wir machen jetzt Europa, jetzt Ever Closer Union. Das hat mich damals total fasziniert. Ich erinnere mich 1986 an die einheitliche europäische Akte, wo Bonn, die damalige Hauptstadt, voll geflaggt war mit allen europäischen Wimpeln und, und, und Fahnen. Das war wunderschön. Und um das jetzt mal zurückzukoppeln zu heute, das ist also 30 Jahre her, 89, 2019, ja, ungefähr 30 Jahre. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass das damals ein Versprechen war. Evercloser Union, wir machen das jetzt. ja. Und jetzt reden wir also ungefähr 30 Jahre später. Und 30 Jahre später ist diese Evercloser Union noch nicht da. Und das wird natürlich für mich irgendwo auch zum biografischen Thema. Und deswegen äh, diskutiere ich vor allen Dingen auch sehr gerne mit jungen Leuten, weil es mir sehr wichtig ist, nochmal herauszufinden, in welches Europa wachsen die denn gerade rein, ja, das Corona-Europa und so weiter. Wer hat wann von welchem Europa geträumt? die europäischen Föderalisten, die schon in den 1950er Jahren von einem föderalen Europa geträumt haben. Dann kam der Maastrichter Vertrag 92. Jetzt reden wir wieder darum. Also offensichtlich alle 30, 40 Jahre gibt es immer so einen Impuls, dass man das nochmal vorantreiben muss. Ja, das wollte ich als großes Umbrella-Sache am Anfang mal sagen. Und in diese, in diese zeitliche Dimension ähm, situiert sich jetzt unser Gespräch. Und warum habe ich das damals gemacht? Ich sagte es schon, weil, weil ich das Gefühl hatte, in den 80er Jahren war ich wie die Made im Speck in dieser Evercloser Union-Diskussion. Das war damals ein überragendes Thema. Wir haben es alle geglaubt. Und deswegen hat es mich damals fasziniert. Und heute fasziniert mich die Frage, was ist denn schiefgelaufen oder warum haben wir es immer noch nicht geschafft?
0: Genau, darüber werden wir gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen reden. War es bei Ihnen denn so, dass Sie von Anfang an gesagt haben, also die Idee hatten, dass aus Europa eine Republik werden sollte oder war das eher eine Sache, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat?
1: Nein, überhaupt nicht. Ja, Also ich meine, in den 90er Jahren waren wir bei, also die europäischen Föderalisten. Ich werde hoffentlich gleich in dem Gespräch Gelegenheit geben, etwas zu sagen zwischen dem Unterschied zwischen Republikanismus und Föderalismus. Ich sage es jetzt aber schon mal, dass ich auch kein Gegenmodell entwickeln möchte und auch kein Gegenmodell entwickelt habe, Ja, sondern in essence ist sozusagen die Republik nur, nur in Anführungsstrichen ähm, das ähm, übergeordnete Verfassungsprinzip. Ja? Das heißt, alle Staaten sind erstmal Republiken, Bundesrepublik, Französische Republik, Italienische Republik, Österreichische Republik, und dann entscheiden diese Staaten, ob sie föderal sind oder nicht. Deutschland, Österreich, Italien sind im Grunde föderale Republiken. Polen und Frankreich sind zentralistische Republiken. Deswegen geht es mir mehr und es ist mir ganz wichtig, das am Beginn schon mal zu betonen. Es geht mir ja nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt mit der Europäischen Republik-Idee äh, die europäischen Föderalisten besiegen oder ausstechen. Das ist ja gar nicht das Ziel. ja, Sondern ich möchte einen wichtigen, komplementären Gedanken, nämlich das Republikanismus-Prinzip in die Idee der Europäischen Föderation bringen. ja, Weil wie gesagt, äh, erst entscheidet man sich für die Republik und dann darüber, ob man eine Föderation sein möchte, ja oder nein. ja. Aber das nochmal dahinter gestellt, in den 90er Jahren war die Diskussion ja gar nicht da. In den 90er Jahren, über die wir jetzt sprechen, weil Sie mich fragen, wie bin ich dazugekommen, hatten wir Ever Closer Union, dann hatten wir die sogenannten Leftovers des Maastrichter Vertrages. Wir haben damals gesagt, wir wollen die ever Evercloser Union und wir hatten aber die Einstimmigkeit noch nicht richtig aufgehoben. Es hatte noch jedes Land einen Kommissar, das wollten wir ja mal überwinden, dass jedes Land einen Kommissar schickt, sondern dass wir nur so viele Kommissare haben, wie wir politisch brauchen, all diese Dinge und dann sind wir von der Maastrichter Konferenz 92 zum Amsterdamer Vertrag 1995 gegangen. Da wurde dann das Europäische Parlament aufgewertet. Von da ging es nach Nizza. In Nizza wurde das Budget 2000. Da wurde das Budget neu gemacht, weil die Osterweiterung vor der Tür stand. Dann sind wir zur Osterweiterung gekommen. Dann gab es die große Verfassungsdebatte 2003. Das heißt, wir haben ja 10, 15 Jahre äh, an an dieser Evercloser Union, an Maastricht gearbeitet, sozusagen wie... Äh, die Architekten am Dach gebellt, ja. Es ging ja wirklich darum, das große Haus Europa fertig zu bauen, das auf drei Säulen stehen sollte. Der Innenpolitik, was heute so der Raum des Rechts ist, also der gemeinsame Raum der Freiheit und des Rechts, der Schengen-Raum, die Wirtschafts- und Währungsunion, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das waren die drei großen Themen. Und dann kamen diese ganzen Verträge. Insofern war von Republik noch weit und breit keine Spur. Aber natürlich gab es im Grunde ja seit den 50er-Jahren, aber vermehrt nochmal seit den 1980er-Jahren mit der Spinelli-Gruppe, die um diesen großartigen italienischen Abgeordneten Altiero Spinelli und seine sogenannte Crocodile Group, ja, 1983 gegründet wurde. Es ging also darum, schon damals darum, wie bauen wir dieses föderale Europa, ja, und von Republik war noch keine Spur. Und dass ich dieses Buch, um jetzt mal einen Bogen zu schlagen, 2016 geschrieben habe, ist ja eigentlich dann nur in der Rückschau gewesen, als ich dann 2016 gedacht habe, das kann doch nicht sein. Ich arbeite jetzt ungefähr 25 Jahre zum Thema Europa. Wie viele andere Leute haben wir immer wieder Artikel geschrieben, wir brauchen mehr politischen Willen, wir brauchen mehr politischen Willen. Wir standen kurz vor einer europäischen Verfassung. Die ist aus vielen Gründen schiefgelaufen und darüber können wir dann auch mal sprechen, warum die eigentlich gescheitert ist, diese Verfassung von 2003. Und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab dann hat sich das deutsch-französische Tandem gespalten, dann kam die Bankenkrise, dann kam die Austeritätskrise, dann haben sich der Norden und der Süden über diese Austeritätspolitik verkracht, dann kam die Geflüchtetenkrise, dann hat sich Ost und West gespalten und wir gehen ja sozusagen seit 15 Jahren immer mehr in einen Krisenmodus und obendrauf jetzt noch Covid-19. Das wollte ich nur mal so als historisches Panorama aufzeichnen. Also 2000 in den 90er Jahren war von der Republik-Idee noch keine Spur, aber der zunehmende Verfall Europas, gemessen, gemessen an dem Anfangsversprechen von 1992, das ist mir halt immer mehr, vor allen Dingen in den letzten Jahren, aufgefallen. Und deswegen habe ich das Republikbuch geschrieben und deswegen habe ich das Lab gegründet.
0: Ja, Sie haben ja schon ganz viele Fragen vorausgekommen. Das finde ich ganz schön, wenn man einfach äh, Ihnen einfach zuhören kann, ähm, weil Sie haben einfach ein unheimlich großes Wissen in dem Bereich, äh, wenn man Ihre Bücher liest, dann sprechen Sie ja sehr, sehr oft von den Begriffen Nation und Nationalstaat. Äh, vielleicht soll ich die Begrifflichkeit am Anfang einmal klären, um so ein bisschen auch über die Begriffe reden zu können. Was, wie würden Sie denn sagen, was Nation früher war und was sie heute ist?
1: Wissen Sie, ich würde erst mal gerne sagen dürfen, dass ich kein besonders großes Wissen habe, glaube ich, weil ähm, je älter man wird, weiß man eigentlich immer nur, dass man nichts weiß. Ähm, aber ja, das ist wichtig, ja. Das ist ein anderes Thema jetzt, aber deswegen ist ja auch so evidenzbasierte Politik, ja, als ob es jemals verbindliches Wissen gegeben hätte. Das sind ja alles große Fragen. Aber wollen wir das jetzt nicht diskutieren? Was ich vielleicht habe, ist Erfahrung. Und Erfahrung ist ähm, im Grunde etwas, was ihnen ermöglicht, heutige politische Prozesse einzuordnen, weil sie ein Raster dafür haben, war das früher mal anders oder nicht. Das ist ja sozusagen die, das Problem, in Anführungsstrichen, kann ja keiner was dafür, von nachwachsenden Alterskohorten, die so hineinwachsen in ein Europa und gar nicht wissen, dass es früher mal anders war. Ja, und deswegen ist, glaube ich, dieses Erfahrungswissen tatsächlich ähm, ganz wichtig für die Weitergabe. Das muss man so weitergeben wie so eine Olympiastaffel ja, mit der, wie heißt das, diese Feuergeschichte da in der Hand. Aber zurück zu Ihrer Frage. Und das ist mir wichtig, ja, dass ich aus einem Erfahrungsschatz spreche von jemandem, der 92 beim Maastrichter Vertrag dabei war, von jemandem, der mit The Law gearbeitet hat und von jemandem, der weiß, was wir damals wollten. Viel, viel mehr das als das, was wir heute haben. Und äh, das äh, ist dann immer so, amüsant ist es ja nicht, aber so problematisch, wenn man dann heute in Diskussionen sitzt mit jüngeren Leuten vor allen Dingen, ähm, die, ähm, die genau das nicht mehr wissen, nämlich, dass die Ambition eine größere war. Ja, dass nicht alles gut ist, weil wir an unseren eigenen Ambitionen, Europa ist ja trotzdem toll. Ich will ja gar nicht eine Anti-Europa-Rede machen. Ja, es ist toll, dass wir die EU haben. Es ist toll, dass sie uns so durch diese Krise getragen hat. Es ist toll, dass es den Euro gibt und so weiter und so weiter. Aber wir sind gemessen an unseren eigenen Ansprüchen, nämlich eine Sozial-, Fiskal- und Haushaltsunion zu machen. Daran sind wir letztendlich mit Blick auf den Maastrichter Vertrag gescheitert. Wir sind auch mit Blick auf den Maastrichter Vertrag gescheitert, wenn es darum geht, European Citizens, ja, sind wir denn jetzt schon europäische Bürger? Nein, ja, wir haben eine europäische Passhülle, aber noch keinen europäischen Pass, ja. So, aber zurück zu den Büchern, was ist die Nation? Ja, bleiben wir mal bei dem Begriff. Ich habe tatsächlich dieses Buch geschrieben, eigentlich hätte ich das ähm, noch vor dem Buch schreiben müssen, warum Europa eine Republik wird. Ähm, das war ja das erste Buch von 2019 und was ist die Nation ist von, 2000, äh, von 2016 und was ist die Nation kam 2019. Aber ich habe das geschrieben mit der Nation, weil wir in den letzten Jahren so viele, auch sehr hitzige Diskussionen haben über die Nation und warum wir eine brauchen und was eine Nation ist. Und weil natürlich jetzt dieser Nationalismus Ungarn-Polen so hochkommt und diese identitären Debatten, wir die Ungarn, wir die Polen und so weiter. ja. Und deswegen wollte ich mich mit dem Begriff Nation beschäftigen oder das nochmal versuchen, anders zu definieren. Warum? Weil ich halt im Nachgang zu meinem ersten Buch, warum Europa eine Republik werden muss, gemerkt habe, dass man irgendwie, die, dass die, dass die Nation so hochgradig emotional besetzt ist, dass die meisten Leute irgendwie das Gefühl hat, dass man ihnen was wegnimmt oder ihnen was klaut, wenn man sagt, sag mal, brauchst du wirklich eine Nation? Ja, das ist, glaube ich, so ähnlich wie man, äh, 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 Fleisch das Fleisch wegnehmen will. Ja? Verstehen Sie? Also es gibt ja auch so hochemotionale Debatten über Vegan Veganismus, ja, weil die Leute irgendwie denken, oh, wenn man mir das Fleisch wegnimmt, dann überlebe ich nicht. Ja, dabei ist das ja eigentlich unfug, ja. Also zumindest vegetarisch kann man wirklich sein, ohne ohne zu sterben. So und die Frage ist ja bei der Nation genauso. Äh, ich vermute mal, niemand wacht morgens auf um sieben wenn man dann so duscht und zur Arbeit geht und denkt sich, oh Gott, oh Gott, was macht heute meine Nation? Ja, es, Die Nation ist ja nicht etwas, worüber man ständig nachdenkt. Also ich erinnere mich wirklich an die ersten 40 oder 45 Jahre meines Lebens. Da war von Nation nie die Rede. Ja? Ich war Bürgerin der Bundesrepublik. Es gab Politik und Willy Brandt und Helmut Kohl. Wir haben über alles Mögliche diskutiert und gestritten. Aber dass die Nation als solches, also Deutschland als Nation, als solches ein Thema gewesen wäre, das war einfach nicht so. So, und auf einmal fangen alle an zu reden von der Nation. und Ich habe mich wirklich gefragt, was soll das denn jetzt? Ja, ich komme aus dem Rheinland, ist das jetzt für mich wichtig, dass die Bayern zur deutschen Nation gehören, also jetzt mal von Fußballmomenten ausgenommen, ja. So, insofern habe ich gedacht, es ist eine wichtige Frage, sich mal mit dem Begriff der Nation zu beschäftigen, weil man a den Begriff ernst nehmen muss. Wenn man dagegen redet, erntet man ganz viel Spott und auch Aggression und B, sich deswegen mal fragen muss, warum ist denn dieser Begriff so emotional besetzt? Brauchen die Leute wirklich die Nation wie ein Stück Brot? Und C, wenn die sogenannten Nationalisten mit dem Nationenbegriff so operieren und den für sich vereinnahmen, dann müssen wir den Begriff denen abnehmen. Ja, ich finde es immer schlecht, wenn die sogenannten Nationalisten Begriffe für sich vereinnahmen und sagen, Heimat sind wir, Identität sind wir, Nation sind wir, weil wer ist das wir? Ja? Ich bin auch eine deutsche Bürgerin und dann gehört mir das nämlich alles auch, Identität, Heimat und Nation. Das gehört dann nicht nur den Pegida-Leuten. Ja? Also wollte ich mit diesem Buch so eine Art Rückeroberung des Nationenbegriffes machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir alte Dokumente angeguckt, vor allen Dingen ein wunderbares Buch, was ich wirklich nur empfehlen kann von Marcel Maus. Marcel Maus ist ein sehr berühmter französischer Soziologe, und der hat ein Buch geschrieben schon 1923, das heißt La Nation ou le Sens pour le social, die Nation unter der Sinn für das Soziale. Das Buch ist 2017 Gott sei Dank übersetzt worden ins Deutsche. Und in diesem Buch, sehr unterkomplex, macht Marcel Maus, ich glaube aus dem Kopf auf Seite 33, eine Definition von Nation, die mich sehr geflasht hat, wo er sagt, so kann man doch als Nation im Grunde nur diejenigen bezeichnen, die in einer ökonomisch schwierigen Lage heraus ähm, beschließen, die Verwaltung über ihre sozioökonomischen Abhängigkeiten gemeinsam zu machen. Ja? Das heißt, der Marcel Maus hat eine, eine ausschließlich, sagen wir mal, soziale oder ökonomische Diskussion von einer Nation, die da lautet, sehr unterkomplex: Nationen sind diejenigen, die über die soziale Frage oder die über die Frage, wie sozial ein Land sein soll, gemeinsam entscheiden. Und wenn man diese Definition ernst nimmt, dann würde man in letzter Konsequenz sagen können, die Tatsache, dass ich deutsch bin im Sinne von Nation, von Marcel Maus, die lässt sich nicht daran bemessen, dass ich jetzt aus dem Rheinland komme und ich auch Plattdeutsch sprechen könnte und so, ne, Kirmes, und dass andere Leute da irgendwie aus Bayern kommen, weil im Grunde haben wir ja nicht die gleiche Identität. Die da in Bayern machen keine Kürmes, ich mache kein Oktoberfest, ich trage kein Dürndl, trotzdem sind wir zusammen in der deutschen Nation. ja? Also das nur mal, damit wir auch erkennen, die Identität ist ja gerade nicht der Grund dafür, gemeinsam in einer Nation zu sein, sondern in einem Nationalstaat zu sein, sondern verschiedene Nationen können ja in einem Nationalstaat zu so sein. Ja? Aber der Nationalstaat gibt seinen Bürgern gleiche soziale Rechte. Das heißt, der Peter in Anklam und der Peter in München und der Peter in Düsseldorf, die kriegen am Ende alle Hartz IV und zwar ganz egal, ob die in Anklam sind, in Bayern oder in Düsseldorf. Und das wollte ich, das habe ich als Beispiel genommen, um den Nationenbegriff zu verschieben, von einem Identitären in einen äh, im Grunde äh, normativen oder zivilen Charakter zu geben, ja, dass nämlich die Beantwortung der sozialen Frage im Grunde eine politische Einheit zur Nation macht, die sich dann als Nationalstaat verfasst. Für Frankreich ist das übrigens auch ganz deutlich. Ja, Wenn Sie auf Frankreich gucken, dann sehen Sie zum Beispiel die Bretonen da oben und die Kursen da unten. Und die haben wirklich nicht die gleiche Identität und auch nicht die gleiche Sprache noch nicht mal. Die sind aber zusammen in der französischen Republik als Etat-Nation. Ja, also zwei Identitär unterschiedliche Gruppen, die Kursen und die Bretonen, die man ja auch als Nation bezeichnen könnte, die Nation der Kursen, die Nation der Bretonen, sind aber zusammen im Staatsverband der Französischen Republik. Warum? Am Ende des Tages nicht, weil sie die gleiche Sprache sprechen, das tun sie nicht, sondern weil sie alle in Frankreich das MIG bekommen, also das Salärminimum, ja. Und darüber wollte ich eigentlich reflektieren, um diesen Paradigmenwechsel zu machen von einer identitär geprägten Begriff der Nation zu einem, ähm, sagen wir mal, soziologisch geprägten Begriff der Nation, eigentlich auch um den Begriff der Nation nicht den sogenannten Nationalisten zu überlassen, sondern zu sagen, ja, wir können auch mit dem Nationenbegriff operieren, auch wenn es um Europa geht, aber eben nur dann, wenn wir die Nation als Einheit betrachten, die über das Soziale gemeinsam entscheidet und das müsste
0: dann eben Europa sein. Aber warum fühlen sich dann trotzdem so viele Menschen so eng mit ihrem Land verbunden? Also Nationalismus ist ja eine Sache, die in dem Sinne auch irgendwie immer stärker wird und in verschiedenen Teilen der Welt ja auch wirklich, also sehr, sehr groß ist inzwischen. Also wenn sie sagen, dass Nation oder Nationalität und Identität nicht zusammenhängen, wie kann man sich dann sowas erklären? Äh, nicht nicht zusammenhängen,
1: aber äh, nicht. Ähm Exklusiv zusammenhängen. Ja, das ist ganz wichtig. Natürlich hängen sie zusammen. Ja, natürlich auch. feiern sie den 14. Juli und sie, keine Ahnung, wenn sie ein Fußballspiel haben, ja, haben wir eine nationale Bewegung. Ähm, aber äh, nicht exklusiv zusammen, weswegen ja überhaupt. Ja, also auch Spanien, wir reden immer nur über Katalanien, aber natürlich haben die, äh, die Spanier noch die Andalusier und die äh, Kastilianer, äh, Kastilen und, und äh, die, die, die Katalanen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also im Grunde sind ja die sind ja früher Königshäuser geworden mhm. gewesen. Ja? Die Kastilien und Andalusien und, und Bayern und Sachsen, ja. das waren früher Könighäuser. Ja? Und nur im, im Zuge von 150 Jahren Geschichte, wo diese Könighäuser dann äh, sozusagen äh, abgeschafft wurden im Zuge von vielen Kriegen und dann demokratisiert wurde, wurden halt im Grunde aus Könighäusern Republiken. Ja, und dann war die einzige Frage, machen jetzt viele Könighäuser eine Republik äh, oder nicht? Ja Und äh, und so ist es halt gekommen, dass zum Beispiel ähm, äh, sie unitarische Bewegungen haben, also die deutsche und die italienische Bewegung waren ja unitarische Bewegungen, weil sich eben viele Könighäuser dann zusammengeschlossen haben, was nachher die Republik Italien geworden ist, weswegen wir heute einen italienischen, äh, Nationalismus haben. Trotzdem ist Italien, das ist genau wie in Deutschland, Hessen, Sachsen, äh, Rheinland-Pfalz ist Italien, das ist die Lombardei, das ist Apulien, das ist Umbrien, ja, und das waren früher Könighäuser. So Und insofern ist ja die Nation, und das ist mein wichtiger Punkt, ähm, a product of mankind, ja, die, die, die Nation ist ein Artefakt der Geschichte. Wir machen Nationen, wir schaffen sie und die eigentliche Frage ist, können wir die Nation, die wir heute haben, auch abschaffen, indem wir andere Nationen machen, zum Beispiel die Nation Europa, wenn wir sagen, in Europa entscheiden wir die soziale Frage zusammen und machen nicht ständig äh, Gefechte über Transferunion. Ja, das Transferunion ist ja eigentlich nichts anderes als der Streit darüber, dass wir die soziale Frage eben nicht gemeinsam behandeln, sondern dass wir ständig darüber diskutieren, was müssen denn die Deutschen für die Italiener bezahlen. Ja, Das heißt, wir wollen das Soziale nicht ent zusammen entscheiden. Also sind wir sind wir in der Definition, dass die Nation das Soziale ist, sind wir in Europa eben noch keine Nation, könnten es aber potenziell werden, wenn wir die soziale Frage gemeinsam entscheiden würden. Europäische Arbeitslosenversicherung zum Beispiel. Ja? Also wenn wir eine europäische Arbeitslosenversicherung machen würden, wären wir in der Definition von Marcel Maus in einem Zustand ähm, institutionalisierter Solidarität und würden im Prinzip dann auf dem Weg in eine europäische Nation, Nationenbildung uns begeben. Und üblicherweise werden Nationen, wenn sie denn formiert sind über einen gesellschaftlichen Prozess, werden sie üblicherweise als Republiken verfasst. Die Republik ist ja nichts anderes als der konstitutionalisierende Moment einer erfolgreichen Nationenbildung. Ja. So, jetzt sagen Sie, warum ist das so schwierig, das alles zu argumentieren? Ja. Das wüsste ich auch gern, das ist auch echt eine Nobelpreisverdächtige Frage, aber die Antwort ist trotzdem hilfreich zu sagen, es war ja nicht immer so. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich ungefähr 45, 48 Lebensjahre habe, wo nicht ständig über Nationen diskutiert wurde und die Demokratien haben trotzdem überall gut funktioniert in Frankreich, in Italien und so weiter, ja. Also, dass das jetzt passiert, und zwar überall passiert, und nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, auch in Ägypten, auch in Brasilien, auch in Indien, dass auf einmal so ein Nationalismus so übergriffig wird, ja. Den ist ja, das muss man eben auch mal sagen, zwischen, sagen wir mal, 49 und was nehmen wir jetzt mal 2009, in dieser Form nicht gegeben hat. Das ist ja tatsächlich eine zeitgenössisch interessante Frage. So, jetzt könnte man sagen, das liegt daran, dass jetzt alle Leute verstanden haben, oh, äh, ich habe so eine identitäre Bewegung, ich will jetzt wieder richtig französisch sein und ich will jetzt wieder richtig deutsch sein und ich, keine Ahnung, ich will deutsches Brot essen und I don't know. Ja, Aber man könnte eben, und das tut ja auch die Literatur, den Zusammenhang herstellen. Ich empfehle mal das Buch von Didier Ribon, Le Retour à Reims, Die Rückkehr nach Reims, dass man eben genau das macht, einen Zusammenhang zwischen der sozialen Krise und dem nationalen Diskurs herzustellen. Und das Buch Die Rückkehr nach Reims ist ja, dass dieser Didier Ribon, der ein französischer Soziologe ist, in Paris wohnt, irgendwas aus irgendeinem Grund seine Familie in Reims besucht, ja, und äh, er ist halt der Einzige, der studiert hat, der es irgendwie geschafft hat, die anderen Cousins sitzen da in Reims und haben, weil desindustrialisiert wurde, weil die sozial alle abgestiegen sind, haben die alle ihren Job verloren und auf einmal, weil er lange nicht mehr bei seiner Familie war, sieht er das gesamte soziale Elend seiner Familie und muss dann feststellen, dass die auf einmal alle Marine Le Pen wählen, ja. Und das zeigt, und Sie können das ja in Deutschland auch vermessen, aber in Frankreich ist es noch immanenter, wenn Sie sich äh, zum Beispiel Pascal Perrineau, la, la, la France au Franc, äh, an, angucken, die französischen Statistiken, aber die, Wählerwander, die Wählerwanderung ja, von, den, von den 1983 von den Kommunisten zum Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine Le Pen, oder heute eben von der PS, der Parti Socialist, die ja praktisch platt ist äh, zum Rassemblement, würde ja darauf verweisen oder verweist eigentlich eindeutig, dass wo die Klassenzugehörigkeit, die soziale Klassenzugehörigkeit über kommunistische oder sozialdemokratische Parteien nicht mehr gewahrt bleiben kann, also wo der soziale Stolz auch nicht mehr gewahrt bleiben kann, weil desindustrialisiert wird und weil vor allen Dingen auf dem Land die Leute ihre Arbeit verlieren und dann eben äh, die left behind sind, ja, das haben wir ja auch in Deutschland, diese Debatte, dass diese Kreise dann vermehrt Identitäre Parteien wählen. Und da ist die Frage, wählen die diese Parteien, weil sie auf einmal sagen, jetzt weiß ich, dass ich Franzose bin oder weil die sich denken, ich wähle die, weil ich wurde sozial verarscht. Ja, Entschuldigung für den Ausdruck, aber äh, natürlich ist das äh, auch Geldwesten, äh, ein sozialer Protestlauf, äh, dass man in die identitäre nationale Partei geht. Warum? weil sie einem den Stolz der Zugehörigkeit zur Nation verspricht, wo der Stolz der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse und der Stolz auf ein soziales Aufstiegsversprechen eben nicht mehr funktionieren. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig und das können Sie für die äh, Trump-Amerikaner, das ist ja auch, da gibt es ja auch diese Bücher, ne, White Trash, also ältere Männer, Industriearbeiter und so weiter. Also all die, die eigentlich ein Aufstiegsversprechen hatten, das aber nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist es natürlich auch überwiegend männlich, überwiegend älter und so weiter nicht ausschließlich, schon gar nicht eins zu eins. Aber das können Sie eigentlich überall sehen. Und ähm, insofern würde man ja formulieren müssen, dass die nationalen Parteien eigentlich nur in ein Vakuum hineingehen, ja, was zuvor entstanden ist. Warum? Weil der soziale Zusammenhalt nicht mehr funktioniert. Und das versuche ich halt in dem Buch, was ist die Nation... Ja zu zeigen. Das gilt übrigens auch für Großbritannien. Ja, Sie können eins zu eins nachweisen, dass die UKIP-Wähler, die beim Brexit für Leave gestimmt haben, sich im Grunde jetzt eigene Knie geschossen haben, weil das Letzte, der da noch ein bisschen Geld hinbringt, sind diese ganzen Zuschüsse der Europäischen Union, weil unter Thatcher hat das hat Großbritannien wahnsinnig desindustrialisiert. Die haben ja nur noch Finanzindustrie Ja, und deswegen sind die ganzen ruralen Gegenden, vor allen Dingen so North England, Northwest England, die sind ja sozusagen industriell verweist. Und in dieser Situation gab es eine horrende Arbeitslosigkeit. Aber das ist ja keine Reaktion auf die EU, die im Grunde noch hilft mit Geld. Sondern es ist eigentlich eine Spätfolge des Liberalismus von Margaret Thatcher in den 1980er-Jahren. Nur ist Frau Thatcher inzwischen tot. Und dann muss aber der Sündenbock ja irgendjemand sein. Und dann sagt man halt, lief 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 die EU ist schuld. Dabei ist Frau Thatcher schuld. Ja, und diese Gegenüberstellung von sozialen Argumenten und nationalen Argumenten, die ist halt das Problem. Und deswegen beschreibe ich ja auch in meinem Buch, und das muss man wirklich sehr ernst nehmen, ist ja, ich weiß, dass der, der, der Begriff ist natürlich völlig verpönt, ja, aber sie, das hieß ja nicht umsonst in den 1930er jahren Nationalsozialismus, ja, also nationaler Sozialismus oder eben sozialer Nationalismus. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Peace-Partei angucken, ja, dann ist das im Grunde so eine Art katholisches Soziallehrer. Also die, das ist einfach die Peace-Partei, wenn man das positiv besetzen möchte äh, und jetzt mal für eine Sekunde diesen ganzen Rassismus und Frauenfeindlichkeit und Homophobie mal alles abzieht. Ja. Aber die Peace-Partei verteilt Lebensmittelkarten äh, für ärmere Familien. Sie hat eine vervierfachung des Kindergeldes durchgesetzt. Also sie macht eine soziale Politik ja, und deswegen ist es natürlich im Grunde eine nationalsoziale Politik oder eine sozial-nationale Politik, egal wie Sie es wenden, worauf ich hinaus will, ist, das zeigt ja eigentlich, dass die Definition von Marcel Maus die gute Definition ist. Nation ist die, die über die soziale Frage gemeinsam entscheiden. Und da Sie mit der sozialen Frage heute viele abholen können, genau deswegen können, weil wir horrende Ungleichheiten in der Gesellschaft inzwischen haben, das ist ja ein offenes Geheimnis, Deswegen funktioniert weltweit in den USA, White Trash, in diesem Bible Belt, in diesen Rust Belts und so weiter, funktioniert der Populismus so gut, weil die Nationalisten eben in diese Kerbe stechen. Ein gutes Buch dazu ist übrigens auch Paul Mason, wenn man das für Großbritannien nachlesen möchte.
0: Würden Sie also sagen, dass, dass Europa und Nation Gegensätze sind?
1: Nein, würde ich nicht, sondern oder zumindest nicht, äh, also nochmal zu den Begrifflichkeiten. Also in, in, im Französischen, ja, sind ja im Grunde Nation, Republik und Etat fast synonyme Begriffe. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Nation und dem Begriff von Marcel Maus. Es gibt Menschen, die in einer bestimmten Situation, zum Beispiel jetzt Covid-19, jetzt dieses Rettungspaket von Europa, wir stellen alle fest, oh mein Gott, wir, wir hängen so zusammen in Europa. Wir kriegen keine Atemmasken, keine Ahnung, das muss alles hier in Europa fabriziert werden. Wir brauchen die Zitronen aus Spanien, selbst Corona, wir können nicht die Lieferwagen an der Grenze, der ganze Binnenmarkt, ja, das kriegen wir nicht mehr auseinander. So, Das stellen wir also fest. Wir stellen fest, alle hängen vom Binnenmarkt ab und keiner kann den Binnenmarkt alleine retten. Das stellen wir gerade fest. Ja, und fechten dieses Argument durch 1,8 Billionen für das Rescue Package. Was steht dahinter? Dahinter steht ja eigentlich genau die Definition von Marcel Maus, die ich da versuche zu zitieren, nämlich, dass eine Nation ist institutionalisierte Solidarität. Nation ist da, wo sich die Frage, helfe ich oder helfe ich nicht, nicht mehr stellt. Wenn ich irgendwo keine Ahnung, was ein Erdbeben habe, ja, dann kann ich einen Beschluss herbeiführen, schicken mir da irgendwie Hilfe hin, ja oder nein, ja. Aber wenn ich sozusagen in Deutschland, aber wenn ich in, im Saarland ein Erdbeben hätte, würde sich die Frage nicht stellen, ja, weil es, ist, es sind eben nationale Bürger, Mitbürger, da wird einfach geholfen, ja. Also da, wo sich die Frage nach Solidarität nicht mehr stellt, weil die Solidarität nicht beliebig ist, sondern institutionalisiert, dann geht es nicht mehr, helfen wir den Italienern ja oder nein, sondern natürlich helfen wir weil es institutionalisiert ist. Da ist die Nation. Und vor diesem Hintergrund sind Europa und Nation überhaupt kein Widerspruch, wenn man sich auf diese Begrifflichkeit einlässt, die ich versuche vorzuschlagen, Marcel Maus, Nation als institutionalisierte Solidarität. Und der Moment, in dem dann diese Institutionalisierung von Solidarität erfolgt, jetzt zum Beispiel, ja, dieser äh, europäische Gipfel im Mai, äh, dieser eins, das war ja, können wir gleich darüber sprechen, Hamiltonian Moment, ja oder nein, aber immerhin haben wir einiges an Geld auf den Tisch gelegt. Wir haben also Solidarität institutionalisiert, zum ersten Mal gemeinsame Anleihen gemacht. Das ist ja im Grunde, könnte man das in der Definition von Maus bezeichnen, als ein Schritt in eine Nationenwerdung. Wir werden unserer wechselseitigen sozioökonomischen Abhängigkeit in Europa als europäische BürgerInnen, Immer mehr bewusst und weil das so ist, ja, fangen wir an über solche Fragen wie, brauchen wir nicht eine europäische Arbeitslosenversicherung, brauchen wir ein europäisches Grundeinkommen. Wir fangen also an, über diese Sachen zu diskutieren. Und weil wir sie über sie diskutieren, diskutieren wir ja eigentlich schon längst über die soziale Frage in Europa. Wir diskutieren also schon längst über die Frage, sollen wir sie gemeinsam lösen und beantworten. Dann gibt es diejenigen, die sagen, nein, auf keinen Fall, ich will keine Transferunion. Und dann gibt es die anderen, die sagen, doch, wir wollen die europäische Frage, die soziale Frage in Europa gemeinsam lösen. Wir machen jetzt eine europäische Arbeitslosenversicherung. Also das diskutieren wir ja gerade. Und die Tatsache, dass wir das diskutieren, ist im Grunde, ein Prozess der Vergesellschaftung, weil wir als Gesellschaft diese Abhängigkeit realisieren und dieser Prozess der Realisierung der Vergesellschaftung und der Abhängigkeit ist der Prozess der Nationenwerdung. Wenn die Voltpartei jetzt super erfolgreich ist und bei den nächsten Europawahlen 35 Prozent bekommt und Sie diesen Prozess, das ist schön. ja, deswegen Sie müssen immer Sp Sprechakt, ja, sagen, was Sie wollen. Wenn also Volt 2024 35 Prozent hat und mit diesen Argumenten eine Riesenkampagne führen würde und das geht auch noch super gut und wir machen diesen Bewusstseinsprozess immer weiter und hätten 2024 eine europäische Arbeitslosenversicherung, dann wären wir sehr weit fortgeschritten auf dem in dem auf dem Weg der Nationenwerdung de facto, ja, weil wir es dann diskutiert hätten, dann würden wir Solidarität institutionalisieren, zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung. Und in dem Moment würde uns klar, Moment mal, wir müssen die Nation, die wir da gerade durch einen Prozess der Vergesellschaftung geschaffen haben, diese Nation müssen wir natürlich konstitutionalisieren. Und Nationen, die sich eine Verfassung geben, nennt man meistens in Europa Republik. Ja, und das nur, um zu sagen, dass die Begriffe Nation, Republik, Staat im Grunde fast synonym verwendet werden können. Die Nationbildung ist ein Prozess. Die Republik ist der Begriff für den Staat, der geschaffen wird, wenn die Nation sozusagen am Abschluss ihrer Entwicklung steht. Es gibt ein wunderbares Zitat von Max Weber von 1912, hat er auf dem Deutschen Soziologentag gesagt. Aus dem Kopf zitiert heißt das Zitat, so kann man doch als Nation im Grunde nur eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die aus einer Gefühlslage heraus beschließt, gemeinsam einen Staat hervorzutreiben. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt sagen, 500 Millionen europäische Bürger minus die Briten, wir sagen jetzt, okay, das mit China und USA, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Jetzt haben wir noch Covid-19 und das ist alles, keine Ahnung, fühlt sich ein bisschen problematisch an, Brexit obendrauf. Wir beschließen jetzt, ja, wir, die Bürgerinnen Europas, wir beschließen jetzt gemeinsam aus einer Gefühlslage heraus, dass irgendwas passieren muss mit Europa, beschließen wir, einen Staat gemeinsam hervorzu hervorzutreiben. Und dann würde uns das gelingen, keine Ahnung, das könnte ja das Ergebnis sein von Frau von der Leyen Zukunftskonferenz, und dann müssten wir diesen Staat verfassen und dann, dann wäre das wahrscheinlich eine Europäische Republik, weil den Staat, den wir dann verfassen würden, den würden wir Europäische Republik nennen. ja. Und das wollte ich nur sagen, um diese drei Begriffe Nation, Staat, Republik mal miteinander zu verknüpfen. Aber wichtig ist, dass wir das Prozedurale erkennen, dass alles, was sich auf Staat und Nation bezieht, immer prozedural ist. Staaten kommen und gehen, ähm, ja, sonst würden ja die Katalanen nicht darüber nachdenken, ob sie aus Spanien raus und in Europa rein oder die Schotten, dass sie aus UK raus und in Europa rein und so weiter. Sie sind wahrscheinlich zu jung, um es zu wissen, aber ich kannte noch die Tschechoslowakei. Ja, heute ist das die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Wir haben aus zwei, aus einem Staat haben wir zwei gemacht. Die Republik Kosovo haben wir einfach mal geschaffen. Ja, das heißt, okay. das, das, das nicht statische, das ist das, das prozedurale zu erkennen. Das ist schon mal der erste Schritt zur einem Prozess der Vergesellschaftung einer europäischen Nationenwerdung, die dann in einen Verfassungsprozess münden könnte und sollte das so bekommen, sollte das so kommen, würden wir wahrscheinlich eine europäische Republik gründen.
0: Ähm, Sie hatte eben auch schon über den Vertrag von Maastricht gesprochen und über die ganzen, ähm, auch die Finanz- und Flüchtlingskrise angesprochen äh, und generell auch gesagt, dass es, dass es ja auch einige Fehler gab, die gemacht wurden. Natürlich auch gerade aus wirtschaftlicher Sicht. Können Sie mal ein paar von den Fehlern erläutern, die Ihrer Meinung nach dazu geführt haben, dass manche Dinge in der EU nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen?
1: Naja, das ist jetzt wirklich sozusagen State of the Art der europäischen Sozialwissenschaften und ich kann alle nur alle nur raten, dass sie das Buch von Jürgen Habermas nehmen, ja, die, zur Verfasstheit Europas von 2012 oder das sehr gute Buch von Klaus Offe, Europe Entrapped, Europa in der Falle von 2016. Das sind gute Bücher, ja, die klar machen, dass wir halt 2019, 92 losgestartet sind, Ever Closer Union und schäuble lamas papier 1994, ja, da habe ich ja dran mitgeschrieben, aber wir wollten eine Sozial-, Wirtschafts- und Haushaltsunion und es ist halt die never-ending diskutierte Frage, kann man eine Währung haben ohne eine Sozialunion, kann man eine Währung haben mit 16 verschiedenen Finanzministerien, kann man eine Währung, eine Währung haben mit 19 verschiedenen Haushalten, Haushaltspolitiken und so weiter und die die, die, die Antwort ist ja, kann man, aber dann hat man halt politische Spannungen, weil in letzter Konsequenz, und das sind ja die Spannungen, die wir gerade erleben, die Populismus-Nationalismus-Spannungen, weil in letzter Konsequenz werden dann Bürger gegen Bürger in Konkurrenz gestellt. Ja, Die Polen machen Race to the Bottom bei Steuern und äh, äh, unterminieren die Binnenmarktregulierung für die Lastkraftfahrer äh, und so weiter. Und jedes Land macht sozusagen äh, hat so seine Strategie, um wettbewerbsfähig zu sein innerhalb des Binnenmarktes, was ja auch okay ist, aber Wettbewerb ist für Märkte und für ähm, Unternehmen, nicht für Bürger. Bürger konkurrieren nicht. Ja? Und in dem Moment, wo sie eben keine europäische Sozialversicherung haben oder kein europäisches Arbeitslosengeld oder kein europäisches Grundeinkommen oder was auch immer, in dem Moment kann es halt passieren, dass ähm, die Deutschen ein Grundeinkommen haben oder Hartz IV und die Griechen haben keins und die Italiener haben keine Arbeitslosenversicherung, wie auch immer, und dann kommen genau die Diskurse zustande, die wir ja jetzt immer beklagen. In Deutschland sagen die Populisten, äh, äh, was sollen wir alles für die Italiener bezahlen? Wir gehen doch hier mit, keine Ahnung was, 65 in Rente und die Italiener mit 50. Ähm, das heißt, wir schicken Bürger zueinander in Konkurrenz und das tun sie nicht. In der Bundesrepublik Deutschland können sie in Hessen wohnen oder in Brandenburg oder was auch immer. Ja, Im Zweifelsfall kriegen sie das gleiche Arbeitslosengeld. Trotzdem ist die Bundesrepublik ein föderaler Staat. Das heißt, die Rechtsgleichheit der Bürger ist ganz wichtig. Und was ist jetzt der Fehler? Seit Maastricht haben wir das nicht gemacht. Wir haben die Sozialunion nicht gemacht, die Fiskalunion nicht gemacht, die Haushaltsunion nicht gemacht. Wir haben immer wieder darüber diskutiert. Ich kann auch den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, gucken Sie sich nochmal an, nicht nur schott Papier papiers im Internet 1994, sondern 2012 auch, Genuine Economic and Monetary Union, die, ähm, G E ja? das ist das Papier der fünf Präsidenten vom 5. Dezember 2012 aus dem Kopf. Und da steht das alles drin, vor building blocks. Das haben wir 2012 nicht gemacht, weil wir uns nicht darauf einigen konnten. Dann kam die Bankenkrise, dann flog uns das ganze System um die Ohren, und am Ende des Tages geht jedes Land immer in die Konkurrenz und hat dann zum Beispiel eben Sozialsysteme abgesenkt, ja, die Portugiesen oder absenken müssen. Die Portugiesen, die Griechen, die Italiener um staatlich konkurrenzfähig zu sein. So Und insofern ist die Quintessenz dessen, was ich sagen möchte, wir können natürlich so weitermachen wie bisher, aber dann, wenn wir die Bürger zueinander in Konkurrenz schicken, verlieren wir die europäische Demokratie. Vielleicht erinnern sich einige an den Satz von Frau Merkel, die mal gesagt hat, äh, äh, scheitert der Euro, scheitert Europa. Und das ist falsch. Der eigentliche Satz ist, Bleibt der Euro, wie er ist, dann scheitert die europäische Demokratie. Das ist der Film, in dem wir alle sitzen, weil wir die sozialen Spannungen nicht ausgleichen, weil wir keine Haushaltsunion haben, weil, weil, weil. Ja, es sei denn, dass der Ratsbeschluss vom Mai jetzt der erste Einstieg in diese Gemeinsamkeiten sind. Und wir sehen ja seit einiger Zeit, dass die europäischen Demokratien scheitern. Wir sehen seit einiger Zeit, dass die Rechtsstaatlichkeit scheitert. Wir sehen seit einiger Zeit, dass wir diese ganzen populistischen Spannungen haben. Aber die haben wir doch nicht weil jetzt auf einmal 60 Millionen Polen aufgewacht sind und gesagt haben, oh, ich fühle mich so polnisch. Sondern wir haben ja auch nicht die Nationalisten und die Identitären jetzt im System, sondern was wir haben, sind doch völlig gespaltene Länder. Polen ist gespalten 50 zu 50 in Ost- und Westpolen, wie wir bei den letzten Wahlen gesehen haben. Die Ungarn sind gespalten, Frankreich ist gespalten, in Macronisten, in Marine Le Pen und in Gilles jaunes. Deutschland ist gespalten. Italien ist gespalten. Wir sind alle Länder gespalten entlang der europäischen Frage. Und das hat doch nichts mit Nationalismus zu tun, weil wir ja jetzt nicht irgendwie 80 Millionen Deutsche sind, die jetzt national geworden sind, sondern es hat viel damit zu tun, dass die soziale Frage gescheitert ist, weil wir die Sozialunion, die Fiskalunion, die Haushaltsunion in Europa nicht gemeinsam gemacht haben und weil wir das nicht gemeinsam gemacht haben, sondern zueinander in Konkurrenz gegangen sind, ja, Deswegen haben wir jetzt den Populismus und den Nationalismus. Das sind natürlich ganz komplexe sozusagen ähm, Entwicklungen. Und trotzdem ist es falsch zu sagen, dass, äh, um, um es mal einfacher zu sagen, die EU als solche, die liberale EU, hat eben nicht allen gleichermaßen genützt, sondern sie hat de facto wirklich vielen Bürgerinnen und Bürger in Europa eher nicht genützt. Und diejenigen wurden dann sozial nicht mehr gehalten. Warum? Weil wir halt über die soziale Frage zueinander in Konkurrenz getreten sind. Ja, weil die Staaten sollten ja wettbewerbsfähig sein in Europa. Und das hat uns in letzter Konsequenz den Populismus und den Nationalismus eingebrockt. Und deswegen bleibe ich dabei oder gehe wieder zurück zu dem, was wir eben diskutiert haben. Europa hieße, die soziale Frage gemeinsam zu diskutieren. Und dann sind wir bei der Republik. Warum? Weil die Republik ist ja das komplementäre Element zur Föderation und heißt nichts anderes als die Rechtsgleichheit der, der Bürger. Die Rechtsgleichheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger, das ist die Definition der Republik von Cicero. Diejenigen, die sich entschließen, in den Zustand der Rechtsgleichheit zu gehen, die begründen eine Republik. Und es ist völlig egal, ob sie Finne oder Slowene oder Italiener oder Deutsche sind, für die Frage, ob wir eine europäische Arbeitslosenversicherung haben sollten oder nicht, ist es ja nicht relevant, ob sie Italiener, Finne oder Slowene sind, sondern es ist wahrscheinlich eher relevant, ob sie eher links sind oder eher konservativ oder eher liberal. Ja, Und wenn es dann um die Höhe der europäischen Arbeitslosenversicherung ginge, dann wäre erst recht relevant, wie sozial sie sind oder wie liberal. Ja, Insofern hat das ja mit Nationalität überhaupt nichts zu tun. Und ähm, deswegen, weil ich das entwirren wollte, diesen Nexus, Lexus aus so, sozialer Frage und Nationalismus, schlage ich die Republik vor. Warum? Weil sie dieses Spannungsverhältnis der Konkurrenz der europäischen Bürger zueinander aus dem System nehmen würde, weil Republik, wie gesagt, eigentlich nichts anderes heißt, als dass wir uns darauf einigen, wir sind gleich vor dem Recht als europäische BürgerInnen. Und das sind wir nicht. Wir sehen, gleich vor dem Recht heißt natürlich auch bei den Kernfragen des bürgerlichen Daseins, also bei Wahlen, bei Steuern, beim sozialen Zugang, und das sind wir eben nicht. Wir haben ja haufenweise Klagen anhängig beim EuGH, ob ein Bulgare, der in Wien arbeitet, Kindergeld für seine Kinder bekommt. Das heißt, wir sind ja nicht rechtsgleich. Wir werden ja permanent diskriminiert nach Nationalität eine Witwe, eine deutsche Witwe von einem niederländischen Mann, die nach dem Tod ihres Mannes in den Niederlanden zurückgezogen ist nach Deutschland, kriegt das niederländische Witwenrente nicht, weil sie jetzt den Wohnsitz in Deutschland hat. Ja? Das heißt, wir haben ja wahnsinnig viele Diskriminierungsmodi für die europäischen Bürgerinnen im System, die an der Nationalität festgemacht haben. Und warum? Weil wir uns noch nicht, das ist ja mein Diskussionsangebot, weil wir uns noch nicht darauf geeinigt haben, dass, wenn die europäische Demokratie gelingen soll, wir eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung erfüllen müssen. Und diese Bedingung ist, die Bürger sind gleich vor dem Recht. Die Bürgerinnen einer Demokratie sind müssen gleich vor dem Recht sein, damit diese Demokratie äh, gelingen kann. Und das hieße Republik.
0: Damit haben Sie ja eigentlich schon, wie gesagt, eine perfekte Definition gemacht, wie eine Republik aussehen könnte, die eben diese Probleme lösen kann, die momentan existieren. Dann würde ich jetzt einfach ganz zum Schluss einmal fragen, was, also was sehen Sie für die Zukunft? Also was glauben Sie, wie man mit den Spannungen, die zum Beispiel momentan in der EU herrschen, aufgrund von Flüchtlingskrise, Corona-Krise, wie, wie sollte man damit am besten umgehen?
1: Also ich bleibe noch mal kurz bei den Bürgerinnen und dann sage ich nochmal was Generalisierendes, aber... Deswegen ist für mich dieser diese Conference von The Future of Europe von Frau von der Leyen, die jetzt begonnen hat, sehr wichtig. Und ich kann dir, der Volkspartei und allen Mitgliedern nur raten, dass sie sich damit auseinandersetzen. Ja, Die Bürgerinnen sollen ja befragt werden zur Zukunft Europas. Und da ist nämlich schon im Grunde, da weiß die Maus schon, wie heißt es da, 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 da ist schon der, der, das ist die erste Henne-und-Ei-Frage. Ja? Weil die BürgerInnen Europas sollen zur Zukunft Europas befragt werden. Tatsache ist aber, wir sind nicht BürgerInnen Europas. Wir sind in letzter Konsequenz, sind wir Finnen, Deutsche, Österreicher und so weiter, wenn es auf Wahlen, das Soziale und die Steuern kommt. Ja? Das heißt, wenn ich eine Forderung erheben müsste oder könnte für den Outcome dieser Zukunftskonferenz, dann würde ich sagen, Frau von der Leyen, wir möchten, und das ist eine ganz banale Forderung, wir möchten vor 2024, vor den Europawahlen 2022, wirklich europäische BürgerInnen sein. Bevor wir zur Wahl gehen als, Euro, als European Citizens, bevor wir alle aufgerufen sind als European Citizen, möchten wir es wirklich sein. Denn wir sind es nicht oder nur halb. Wir haben zwar, wenn Sie jetzt nach Frankreich gehen, haben Sie da die gleichen Anspruchsrechte. Sie können auch über komplizierte Mechanismen Ihre, ihre Rentengeschichten irgendwie mitnehmen. Sie können auch, keine Ahnung was, im Sudan auch das französische Konsulat als deutsche Bürgerin. ja. Aber wir sind in dem, was Pierre-Rosan Wallon, le Sacre du Citoyen nennt, das Heiligtum des bürgerlichen Daseins, sind wir eben nicht gleich, sondern auf der staatsbürgerlichen Ebene sind wir halt Finne, Rumäne, was auch immer. Ja. Und deswegen wäre das eine ganz wichtige Forderung, dass wir sagen, Frau von der Leyen, wenn alle europäischen Dokumente, all official documents, Everywhere you can read, les citoyens Europa, European citizens, let us really be European citizens. Und das wäre für mich so ein bisschen der Dominostein, mit dem das heutige Haus Europa, ich sag mal, wie ein Kartenhaus ziemlich schnell stolpern kann. Ja? Also, ich will ja nicht hier irgendwie einen Zusammenbruch der EU herbeiführen, das ist ja gar nicht mein Ziel man müsste das natürlich intelligent machen und so eine Architekt, es ist wie so eine Altbausanierung, ja, sie müssen das außen abstützen, ja, mit äh, wie die Architekten das machen, ja, dass sie die Fassade sozusagen stehen lassen und innen drin kernsanieren, ja, das müssten wir mit der EU machen, ja, und dieses und das Kernsanieren, das Kernsanieren hat den, die, die, die entscheidende Stellschraube, let us be really European citizens, no discrimination on the citizenship, ja, das wäre die halbe Miete, weil wir uns dann in einen Prozess begeben würden, dass wir tatsächlich, sagen wir mal, 2040 eine europäische Arbeitslosenversicherung haben oder ein europäisches Grundeinkommen oder ein europäisches Vereinsrecht oder ein europäisches Parteienstatut, was die Worldpartei ja haben möchte. Und dass wir uns daran inphasen, genau wie wir uns in den Euro eingefängst haben. Ja? Die meisten Leute sagen, es ist utopisch, das wird dann nie passieren dann sage ich Leute, ich bin ganz entspannt. Noch im Jahr 2000 haben die meisten Leute mir gesagt, ach, der Euro ist doch völlig utopisch, das kommt ja nie. Ja? Und zwei Jahre später hatten wir ihn. Und heute, ja, und, 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 und heute würde niemand mehr, also vor allen Dingen die jüngere Generation, weiß ja gar nicht, dass wir früher nochmal lira Peseten hatten. Ja? Das heißt, wenn Sie so einen Paradigmenwechsel schaffen wollen, dann muss die europäische Arbeitslosenversicherung erstmal da sein. Und dann können Sie die national abschaffen und 20 Jahre später weiß niemand mehr, dass die Arbeitslosenversicherung irgendwann mal national war. Dann ist sie halt europäisch und alle werden hineinsozialisiert. Ja, das ist ganz wichtig, da nochmal das Prozedurale zu erkennen. So. Das ist für mich eine ganz wichtige Baustelle. Ich würde mich echt freuen, wenn das in der Volt-Partei so ein bisschen zirkulieren würde als äh, auch sehr konkrete Idee. Man muss sich ja nur hinstellen und sagen, so, europäisches Parteienstatut, europäisches Parteirecht, äh, Vereinsrecht, da gibt's ja schon eine Petition im Bundestag. Können Sie signieren, hab ich dran mitgewirkt. Ja? Das sind ja alles Prozesse, die, die laufen. Und dieses Einklagen äh, of a real European citizenship wäre ganz wichtig. Aber der übergeordnete Bogen ist natürlich keine Bürger ohne Staat. Und da sind wir wieder bei diesem Dreiklang von Nationenwerdung, Staat, Republik. Keine Bürger ohne Staat. Was heißt denn European Citizen, wenn es da sozusagen keinen europäischen Staat dahinter gibt? Und insofern würde ich nochmal an dieses Zitat von Max Weber erinnern. Ja, eine Nation sind diejenigen, die sich entschließen, gemeinsam einen Staat hervorzutreiben. Ich finde, die, europäische, die Frage der europäischen Staatlichkeit liegt auf dem Tisch. Nicht nur, weil Olaf Scholz gerade ein gutes Interview in der Zeit gemacht hat im Mai, nicht nur, weil das Karlsruhe hier, äh, Urteil Karlsruhe als Bundesverfassungsgericht zu diesen OMTs äh, so ist wie es ist. Ja, dass nämlich im Grunde Richter Huber ja Peter Huber in der FAZ selbst gesagt hat, wenn die EU in Zukunft das machen möchte, was sie gerade macht, nämlich gemeinsame Anleihen, dann müsste sie eigentlich ein Staat werden. Das heißt für die nächste Generation Europäer. Und es ist ja Volt für mich. Ja, in, in meinen Augen ist Volt eine nicht nur, aber auch sehr junge Partei, die jetzt Next Generation Europe ist. Und wenn sie das weitertragen wollten, dann müsste meines Erachtens die Frage des European Citizen beantwortet werden, zugunsten eines Real European Citizenship. Und wenn es das gibt, dann ist die Frage nach einem europäischen Staat, die liegt unmittelbar auf dem Tisch. Und dann wird es richtig ernst. Dann würde es richtig ernst, ja, jenseits von Arbeitslosenversicherung und alles, was wir diskutiert haben, dass wir die soziale Frage gemeinsam entscheiden, dann wird es richtig ernst. Dann haben wir eine Außengrenze, dann ist die Frage, wie gehen wir um mit den Geflüchteten, ähm, kriegen dann wird dann geht es auch nicht mehr um Verteilerschlüssel. Ja? Dann ist Jeder, der in Lampedusa ankommt, ist ein europäischer Flüchtling und ganz Europa hat dafür zu sorgen, dass die irgendwo hinkommen und nicht nur die Italiener. Ja? Dann können die äh, Rumänen nicht mehr die Balkanroute zumachen. Dann lassen wir die Griechen nicht mehr alleine mit Lesbos. Dann ist das unmittelbar eine europäische Frage. Dann hätten wir die Frage hamilton moment Budget natürlich ganz anders beantwortet. Und dann können wir uns geostrategisch genau diese Fragen stellen, die im Moment überall diskutiert werden. Bleiben wir eigentlich irgendwo zwischen China und den USA? Ist it a G2 World or a G3 World? Werden wir zerquetscht zwischen dem amerikanischen Gaffer und dem chinesischen Überwachungstotalitarismus? Haben wir da irgendwie einen Space dazwischen? Bauen wir jetzt den europäischen Schnellzug mit Siemens und Alstom? Oder kaufen wir demnächst die chinesischen Züge? Also haben wir hier überhaupt sozusagen im Grunde politische Macht, die wir entfalten könnten zugunsten eines europäischen öffentlichen Guten? Und das ähm, ist natürlich die geostrategische und die geoökonomische Frage einer europäischen Stärke und einer europäischen Projektion, ja, de facto auch einer europäischen Machtprojektion. Und ähm, da ist einfach die Frage, wollen wir sie beantworten oder wollen wir sie nicht beantworten? Und ich persönlich bin sehr dafür, dass wir sie beantworten und zwar sehr bald.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist das schon so ein wunderbares Schlusswort, da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank für all die, für die Zeit und auch für all die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Ich glaube, dass Ihre Ideen und Ihre, ähm, also auch Ihre Bücher eine Sache sind, die einfach... Ähm, wollt in seinen, also in den Ideen sehr, sehr stärken und einfach auch ganz viele neue Aspekte hinzufügen, die auf jeden Fall das Ganze noch zu einer größeren, umsetzbareren Idee, Idee machen. Darum geht es ja auch irgendwie gerade. Und ich finde total schön, wie sie für die Idee irgendwie kämpfen und wie sie sich, <lacht> wenn man das so sagen kann, und wie sie sich dafür weitgehend, also wie sie sich dafür einsetzen, dass es nicht nur eine Utopie ist, sondern irgendwann vielleicht eine Wirklichkeit wird. Und gerade das mit dem Euro hat mich gerade sehr überzeugt, weil ich meine, ich war vier Jahre alt, drei Jahre alt, als der Euro auf die, also der Euro eingeführt wurde. Ähm, kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das stimmt natürlich total, dass damals es das fast unmöglich gewirkt hat, eine gemeinsame Währung zu haben und jetzt das ist das Normale von der Welt. Das kann ich Ihnen aber sagen, dass, das,
1: dass da keiner dran geglaubt hat. Aber nochmal einmal zur Utopie. ja, Die Perspektive ja. einer föderalen Europäischen Republik steht jetzt wortwörtlich im grünen Parteiprogramm. Wir haben nächstes Jahr Wahlen und die Chancen, dass die Perspektive einer föderalen Europäischen Republik, ich mein ganzes Denken geht ja auf, den, auf die Fusion der beiden Begriffe föderal und republikanisch hin. Ne? Republikanisch ist die Rechtsgleichheit der Bürger mhm. föderal ist der Organisationsstruktur des Landes. Das muss fusioniert werden. Wenn die Grünen das nächstes Jahr vom Parteiprogramm ins Wahlprogramm hineinschreiben und wenn die Grünen dann zufällig auch noch in Deutschland regieren sollten, was alles nicht ausgeschlossen ist, ja, dann ist das... Überhaupt keine Utopie mehr, sondern es ist sogar möglich, möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass die Europäische Republik im Koalitionsprogramm der nächsten Bundesregierung drinsteht. Ja? Das heißt, in dieser Diskussion ist ja wirklich Bewegung. In der Diskussion über European Citizenship, das ist auch keine Utopie, das macht Frau von der Leyen gerade, in dieser Diskussion ist auch wirklich Bewegung. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich zusammensetzen mit zum Beispiel der Gruppe Europe Now, Europa Now. Die sitzen in Italien, dahinter steht David Mattarello, das ist ein italienischer MP. Der hat auch ein Buch geschrieben, La Repubblica d'Europa. Die Italiener sind nämlich ganz stark auf der republikanischen Welle. Ja, es gibt auch inzwischen Bürgermeister, so kleine Bürgermeister in Norditalien. Die haben unter ihrer Ortseingangsschilder, haben die so kleine Zettel geklebt. Ja, Communa di Repubblica d'Europa. Ja, das ist auch eine ganz konkrete, also ich nichts Utopie. Wir sind mittendrin, das zu machen. Und die Frage ist, ob da mitmacht, sich einklingt, ja, das, äh, das sind ja Setzungen. Und insofern ist mir ganz wichtig, dass wir da rauskommen aus diesem, das ist eine Utopie, das wird nie passieren, sondern wir arbeiten ja jetzt schon, ganz viele Akteure arbeiten jetzt schon daran. Es gibt übrigens eine polnische Initiative, die wiederum heißt Europe a Patient. Wenn Sie im Internet googeln. Ja? Die bauen jetzt gerade so ein europäisches NGO-Netzwerk auf, das für die Just Transition, für die Next Generation Europe. Ja, Da, da kann man auch mal hingucken. Also die Italiener, Europe Now, die Polen. Dann gibt es ja unter anderem von European Alternatives oder vom European Democracy Lab dieses Citizens Takeover Netzwerk. Ja? Da könnten sie auch äh, Application machen, dass sie in dieses Netzwerk kommen. Das sind 56 europäische NGOs, die genau das Ziel haben, nämlich Citizens Takeover Europe nach dem Motto, wir wollen jetzt wirklich das machen, was Jean Monnet damals schon gesagt hat. Europa, das heißt nicht Staaten zu integrieren, sondern Menschen zu einen. Und zwar einen in einer Demokratie und zu einen auf der Grundlage gleichen Rechtes. Deswegen Citizens Take Over Europe. Ja. Europa ist morgen in der Next Generation Europe nicht mehr die Aufgabe der Nationalstaaten oder der Staats- und Regierungschefs und ihrer Chefs. Das ist nicht mehr die Aufgabe von Herrn Kurz, Urban und wem auch immer Europa zu machen oder eben nicht zu machen, sondern wir europäische BürgerInnen, wir nehmen Europa in die Hand. Letztlich sind wir der Souverän. Wir einigen uns auf den Status der Rechtsgleichheit. Wenn wir das tun, begründen wir eine Rede.
0: Ja, dazu kann ich, glaube ich, nur noch Dankeschön sagen. Ich habe zu danken.
1: Ein, ein kleiner Hinweis, vielleicht noch in eigener Sache, äh, aber ich habe während Corona so ein kleines Buch geschrieben, das ist so, ein, ich weiß nicht, 80 Seiten, wirklich so ein ganz kleines Ding, da habe ich diese Ideen alle nochmal ähm, ausbuchstabiert, so ohne Fußnoten und so ganz schlicht, das müsste jetzt eigentlich erscheinen, 13. August ist doch bald, ne? das heißt, äh, ja. heißt, das das heißt glaube ich, äh, alles wird so bleiben, wie es war, eine europäische Zeitreise.
0: Das heißt, wenn die Folge rauskommt, dann ist das Buch sogar schon draußen. Also googelt mal nach. Es äh, ist sicher mega interessant. 80 Seiten kann man ja auch gut mal in den Urlaub mitnehmen oder so. Ähm, dann irgendwie am, auf dem Berg lesen, am Strand lesen, am Rhein lesen, <lacht> als Rheinländer natürlich auch. Genau. Ähm, <lacht> genau. genau. Äh, das klingt auf jeden Fall super interessant. Und äh, nächste... Woche, also nächste Folge, gibt es dann ein paar Updates über andere Volt-Kapitel um Deutschland herum. Also wir reden mit Volt Österreich und noch ein paar anderen äh, Leuten und es ist super interessant, mal zu sehen, wie da gerade gearbeitet wird, was da gerade wichtige Themen sind. Ähm, genau. Vielen Dank Ulrike Büro, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, wunderbar, aber dann ladet doch mal die die, die machter äh, Oleczyk aus Polen, die kann man doch auch mal einladen in diesen, in diesen Podcast mit ihrem Europe-A-Patient, ja, oder eben David Materello dass das, das äh, also wie auch immer, ich will das hier gar nicht äh, hijacken, aber wenn ihr äh, von mir äh, Namen wollt, wo man nochmal einen Polen oder Italiener in diesen Podcast reinholen könnte, dann habe ich immer ein paar Namen in petto, wollte ich nur nochmal sagen. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer über Gastideen. Ja. Best, ähm, je mehr Leute hier in dem Podcast sind, desto mehr tolle Ideen bekommen wir. Super. Genau. Und sie haben damit schon mal ziemlich gut angefangen, würde ich sagen. Ja. Und damit sage ich vielen Dank.
1: Super, super, super. Es freut mich wirklich. Und dann kann ich nur sagen, äh, allons enfants, ja, Next Generation Europe, äh, ihr müsst das jetzt, ihr müsst das jetzt bitte machen. Ja,
0: danke, danke, danke. Okay. Ja. Dankeschön.
1: Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org.
0: Und denkt dran: Wort Volt, Volt.